0: Hallo und herzlich Willkommen zum Ärzteball, dem Fußballpodcast für Ärzte zur Europameisterschaft. Ein Special der Ärztezeitung. Und hier sind eure
1: Gastgeber, Dr. Matthias Jöllenbeck und Markus Horn. Herzlich Willkommen zur ersten Folge des Ärzteballs. Mein Name ist Markus Horn. Ich werde euch in den kommenden vier Wochen regelmäßig zu unserem EM-Podcast grüßen. An meiner Seite habe ich als unseren Experten Dr. Matthias Jöllenbeck. Matthias ist Arzt in Weiterbildung in der Orthopädie und Unfallchirurgie an der Uniklinik in Freiburg. Seit fünf Jahren ist er außerdem als DFB-Schiedsrichter in deutschen Profifußball im Einsatz. Im vergangenen November hat er mit der Partie Union Berlin gegen Arminia Bielefeld erstmals ein Spiel der ersten Bundesliga geleitet. Ab nächster Saison zählt er zum festen Aufgebot der Bundesliga-Schiedsrichter. Hallo Matthias, ich freue mich darauf, zusammen mit dir die Europameisterschaft für die Ärztezeitung zu begleiten.
0: Hallo Markus, guten Abend.
1: Es sind ja noch ein paar Tage hin, bis das Turnier beginnt. Deswegen zum Einstieg vielleicht erstmal eine ganz grundsätzliche Frage. Warum muss man eigentlich einen EM-Podcast für Ärzte machen?
0: <lacht> naja, also ich kann nur für mich sprechen. Und auch ich bin ja neben der, der ärztlichen Tätigkeit auch Fußballfan, Fußballbegeistert. Und das Bild der Ärzte, die bis abends um halb zehn noch in der Klinik sind und Aktenschrubben gibt es sicher auch. Aber ich glaube, es gibt auch viele Ärzte, die sich freuen, nach dem Feierabend ein Bier aufzumachen und mit Freunden gemütlich Fußball zu schauen. Und es gibt eine kleine Gruppe bei mir in Freiburg. Das sind in der Regel fünf bis sieben Personen, darunter sechs Ärzte, ein Richter. Wir treffen uns regelmäßig oder die treffen sich regelmäßig zum Fußball schauen. Ich bin leider nur selten dabei, weil wenn der Fußball läuft, die Bundesliga spielt, bin ich leider meistens dann auf der Mattscheibe als auf der Couch. Aber wir treffen uns regelmäßig und auch wir haben dann ganz gemütlich zusammen sein als als Ärzte. Ja, da sind dann ein Anästhesist dabei, zwei Orthopäden, ein Köln-Fan, ein Bremen-Fan, zwei Dortmund-Fans, ganz bunter Haufen und das ist immer sehr, sehr gemütlich. Und da gibt es auch dann nicht die ganz... Wie soll ich sagen? Die Dialoge sind einfach auch oftmals ganz einfache Fußballdialoge.
1: Das heißt, in der Zukunft musst du dann aufpassen, wenn du ein Spiel dieser Vereine pfeifst, damit du im Freundeskreis nicht in Ungnade fällst.
0: Ja, ich hatte ja erst in dieser Saison noch ein Spiel in Köln gegen Bremen. Das war, glaube ich, irgendwann gegen Ende der Runde, als es schon ein bisschen kribbelig war. Ich habe erst im Nachhinein dann an die beiden gedacht, was ja gut ist für, für die spieler an sich, dass man so Sachen dann ausblendet, aber. Im Nachhinein ist mir eingefallen, halt, Moment, ich habe an die beiden gar nicht gedacht und habe dann nochmal in unsere WhatsApp-Gruppe was geschrieben und dann kam vom einen ein lachendes Smiley, vom anderen ein weinendes Smiley zurück. Also dann weißt du auch, wie das Spiel ausgegangen ist. Ja, und
1: es war ja kein wirklich unbedeutendes Spiel. Also da war ja richtig Spannung drin.
0: Ja, total. Also das sind, sind Sachen, die äh, man in der, im Vorhinein natürlich auch aufnimmt und wahrnimmt und auch ja, sich informiert und auch Sachen nachliest. Aber die interessieren dich eigentlich während der 90 Minuten gar nicht. Das kannst du wirklich ausblenden, ja. passiert automatisch.
1: Jetzt bist du ja bei der Europameisterschaft ausnahmsweise mal nicht Akteur, sondern in Anführungszeichen nur Zuschauer. Wie groß ist denn deine Vorfreude auf das Turnier?
0: Also große Turniere wie jetzt Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften haben immer für mich so einen eigenen eine eigene Dynamik, ein eigenes Interesse und ich, ich freue mich immer drauf dass so ein großes Turnier, weil man einfach viele Mannschaften sieht. Man sieht ja nicht nur ein, ein Spieler Deutsch, sondern in der Regel ganz viele unterschiedliche Nationen und ich, ich freue mich immer drauf, weil es einfach in der Regel sehr sehr spannende Spiele sind, in der Regel auch sehr abwechslungsreiche Spiele sind und unabhängig davon, wie weit die Deutschen kommen, hat es immer eine ganz eigene Dynamik auch so im Freundeskreis.
1: Ja, jetzt ist das ja ein wirklich atypisches Turnier. Normalerweise ist das ja immer auch, gehört es mit dazu, dass es eben das Gastgeberland gibt. Das wird ja vom Fernsehen zum Teil auch sehr schön präsentiert, dass dann die Spielorte präsentiert werden und über diese vier Wochen so ein bisschen in diesem Land auch mit zu Gast ist. Das ist diesmal ein wirklich historisches Turnier ohne Gastgeberland, weil die Europameisterschaft im letzten Jahr die ihr 60-jähriges Jubiläum gefeiert hätte und der damalige UEFA-Präsident Michel Platini sich auf die Fahnen geschrieben hat, dann eine paneuropäische EM zu veranstalten. Der Modus war nicht ganz unumstritten, nicht zuletzt, weil es ja eine logistische Herausforderung bedeutet hat, auch schon vor der Corona-Pandemie und natürlich jetzt verstärkt noch durch die ganzen Umstände, die seit dem letzten Jahr dazugekommen sind. Aber es ist natürlich auch eine einmalige Chance für kleinere Länder, überhaupt mal solche Spiele ausrichten zu dürfen. Für die Fans, die in den kommenden Wochen nicht nur im eigenen Land ein Spiel schauen wollen, wird es einige Hürden geben. Die aktuellen Reisebeschränkungen können sich jederzeit ändern. Gekaufte Tickets können mittlerweile nicht mehr zurückgegeben werden. Es gibt beim Einlass ins Stadion wird es ein 30 Minuten Zeitfenster für die verschiedenen Zuschauergruppen geben, um das alles zu entzerren. Matthias, würdest du denn als Fan bei der aktuellen Corona-Situation in einen Flieger steigen, um zu einem
0: Spiel zu fliegen? Das ist eine Frage, die ich nicht sofort mit Ja und Nein beantworten kann, weil da gibt's, ich bin nicht nur <lacht> Fan in, in Personalunion, sondern ich bin ja auch noch selber in diesem Fußballbusiness drin gewesen die letzten Monate und das war schon sehr anstrengend. Aber auch, um auf die Frage zurückzukommen, spontan würde ich sagen ja, weil ich einfach Fußball begeistert bin. Wenn man dann so ein bisschen darüber nachdenkt, was das alles mit sich bringt. Ja. Du hast gerade die ganzen Umstände in der aktuellen Pandemiezeit angesprochen. Dann sind es viele Sachen, die natürlich die Anreise und auch die Gegebenheiten vor Ort etwas erschweren. Und man verbindet ja mit so einer, so einer Europameisterschaft oder so einem großen Turnier immer eine Ausgelassenheit, auch eine große Freude am, am Spielort selber. Das ist ja nicht nur das reine Spiel, sondern auch der Spielort. Das, ist das Aufnehmen von den fädenlagern von, von den fröhlichen Menschen, die da aufeinandertreffen, die da auch in der Stadt feiern, ich kann mich da immer nur an, an Berlin erinnern, ans Pokalfinale, da, da bin ich ein paar Jahre lang als Zuschauer, als wirklich Fan hingefahren und ich fand es immer eigentlich total schön zu sehen, dass schon morgens um elf die verschiedenen Fanlager man zu sehen waren und einfach eine wirklich ausgelassene, schöne Atmosphäre in Berlin war. Man hat wirklich ganz, ganz viele Fans gesehen, die da rumgelaufen sind, die da wirklich friedlich und, und, und fröhlich gefeiert haben. Und das war auch ein großer Aspekt von so, einem, von so einem großen Spiel und das sind auch Punkte, die bei, oder zumindest für mich, bei bei so großen Turnieren dazugehören. Das heißt, nicht nur das reine Spiel, nicht nur die reinen 90 Minuten, sondern auch das ganze Drumherum. Das zum einen Gast sein in einem anderen Land, aber auch Gastgeber sein. Und diese, diese Kultur, dass man in einem fremden Land ist und da auch ausgelassen und fröhlich sein kann, das wird schon sehr stark beeinträchtigt, eben durch die notwendigen Gegebenheiten. Das wird, deswegen wird das so ein bisschen meine, meine Euphorie mildern, um das würde ich auch hin, hinzufahren. Ja. Dann habe ich es vorher kurz angesprochen, ich bin jetzt ja eben in diesem Fußball ja, in diesem Fußball Business drin, das heißt die letzten Wochen und Monate waren extrem anstrengend, ich war immer auf Tour, immer auf Achse und gerade eben um die Saison unfallfrei zu Ende spielen zu können, waren auch viele Wochen Spieltage nötig ja. und ein Punkt, der wird oftmals vergessen, wir Schiris sind ja immer dabei, aber im Vergleich zu Mannschaften haben wir nur Auswärtsspiele. Ja. Mannschaften ja Mannschaften, alle zwei Wochen ist das Spiel vorbei, die Spieler duschen, die fahren eine halbe Stunde raus und sind da und liegen auf die Couch. Und wir sind meistens sind immer auf Achse und das, was das Ganze eben so anstrengend macht, ist einfach auch die Reise. Ja. Deswegen ist so, dass ich ja, am Ende der Runde schon auch ein bisschen, ein bisschen platt war. Und Dritter Aspekt, ich bin ja auch Familienmensch und ich glaube, wenn ich meine Frau sagen würde, du ähm, nach der Bundesliga-Saison 2021, ich verabschiede äh, <lacht> 20, mich noch mal drei Wochen, weil ich die EM schauen möchte, will ich Probleme kriegen. Ja. Aber spontane Antwort war ja, würde ich gerne machen als Fußballfan, als Fußballbegeisterter der ich bin, eben mit den Einschränkungen, die so die Zeit und die so meine persönlichen Individualitäten.
1: Ich könnte mir auch gut vorstellen, das was du gerade angesprochen hast, dass das vielen die Entscheidung leichter macht, nicht zu reisen, weil nämlich genau dieser Punkt in einem Land zu sein und der eigenen Mannschaft nachzureisen von Stadt zu Stadt, in dieser Form natürlich dieses Mal nicht stattfindet. Und weil du musst unter Umständen dann nach Baku und anschließend, weiß ich, nach Sevilla. Und das wird dann mit der Logistik sicherlich gerade im Moment sehr, sehr schwierig. Und, und
0: ein anderer Punkt, den habe ich heute im Radio gehört, da ging es um den Corona-Fall von Busquets dem ja. spanischen Kapitän, der jetzt aufgetaucht ist, obwohl sie eben in dieser Corona-Blase sind, die Mannschaften. Es ist ja eine, eine EM, die durchgeführt werden muss, eben unter ganz strengen Voraussetzungen, auch für die Mannschaften. Und die Mannschaften sind wirklich hermetisch abgeschirmt. Es gibt keine Art des Kontaktes, keine Chance, irgendwie mal ja, Spieler zu sehen oder auch mal ein Training zu sehen oder auch mal ja zufällig mal, ich erinnere mich an Löw hier da am, am Strand immer lange Job war in Brasilien. Mhm. Das waren ja auch es ganz, ganz große Nahbarkeit von solchen Idolen. Und das fällt natürlich auch weg, was total schade ist, aber leider noch notwendig ist. Und das kommt dem, was du sagst, entgegen, dass dass auch viele vielleicht so ein bisschen zum Zuhausebleiben bewegen wird.
1: Ja, weil du gerade das angesprochen hast, ich komme aus Offenbach und ich kann mich noch erinnern, bei der Fußball-WM 2006 war die brasilianische Nationalmannschaft zu einem Probetraining oder Showtraining, muss man sagen, im Stadion in Offenbach. Und das war unvorstellbar, was da los war an dem Tag. Also das Stadion war, man musste sich Tickets besorgen, einfach damit der Einlass kontrolliert werden konnte. Die wurden dann am Schluss für 50 Euro oder so dann äh, auf dem Schwarzmarkt gehandelt, damit die Leute zu diesem Probetraining kommen konnten. Und äh, das Stadion hat seinerzeit extra neuen Rasen bekommen und, und, und. Also das sind schon diese ganzen Umstände. Ähm die da wegfallen dieses Mal. Der DFB macht da ja auch, muss man ehrlicherweise sagen, normalerweise sehr, sehr viel. Da gibt es ja ein eigenes Fanmobil, das ist, glaube ich, so ein roter Doppelsteckerbus und dann sind mehrere Fanbetreuer vor Ort. Es gibt ein eigenes Fernsehen für die Leute, die der Mannschaft hinterher reisen. Das sind eben alles Dinge, die aber schon per Austragungsmodus in diesem Jahr gar nicht möglich sind, weil einfach die Entfernungen viel zu weit sind zwischen den einzelnen Spielorten. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir da wirklich auf ein spannendes Turnier uns freuen können. Man muss ja fast sagen, dass guten Drittel der teilnehmenden Länder irgendwo zum Favoritenkreis zählen. Wir werden auf viele Mannschaften im Verlauf des Turniers sicherlich noch ausführlicher eingehen. Aber jetzt mal so, es sind noch ein paar Tage bis zum Eröffnungsspiel. Welche Teams sind denn deine Favoriten, Matthias?
0: <lacht> Ich habe mich ein bisschen mit dem Spielplan beschäftigt, das ist auch in, in Hinblick auf diesen Podcast. Und je länger man den Spielplan studiert, desto mehr Favoriten kommen meinen so im Sinn. Also ja. man, ich habe dann angefangen zu zählen und dann waren es auf einmal, also Favoriten sind zum Beispiel für mich wirklich Top-Favoriten. Und die, wo ich sag ja, die das ist die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass, dass die zumindest mal Halbfinale spielen. Je länger ich das dann ganz durchgegangen bin, desto mehr dachte ich, oh, ist das, da komme ich beim Halbfinale nicht hin. Also, da, ich, ich denke zum Beispiel an, an Italien, die immer dabei sind, immer so eine Turniermannschaft sind, die auch das letzten Turnier gut gespielt haben. Dann haben wir gleich, glaube ich, auch am, am ersten Gruppenspieltag England gegen Kroatien zwei Mannschaften, die auch weit kommen können. Holland immer dabei. Gut, Deutschland ist eine Turniermannschaft, das sagen wir immer, da reden wir uns auch ein bisschen stark immer. Aber ich glaube schon, dass, das, je nachdem, wie es läuft, auch. Die zumindest über, um den Titel mitspielen können. Dann hat man die Spanien, die immer ja, tollen Fußball spielen, auch erfolgreichen Fußball gespielt haben. Meistens ist noch ein Außenseiter dabei. Ich habe die Belgier eigentlich relativ groß auf dem Zettel, muss ich sagen, diesmal. Also ich kann da eigentlich gar kein großes oder kein enges Favoritenfeld abstecken, sondern eher so einen großen Kreis, den ich zumindest im Halbfinale zutraue. Und dann Mannschaften, die im Halbfinal sind, da ist dann eh alles möglich. Also dann gibt es gleich, glaube ich, keine großen, großen Außenseiter mehr.
1: Es gibt ja diese Theorie zu sagen, wer die deutsche Gruppe übersteht, gehört auf jeden Fall zu den Top-Favoriten, <lacht> weil das ist schon <lacht> hartes Ausleseverfahren dieses Mal.
0: Das ist aber eine leichte, eine leichte Aussage, weil wenn in einer Gruppe von vier Mannschaften schon drei Favoriten spielen, dann ist natürlich klar, dass das einer von denen, glaube ich, schon noch weiterkommen wird, ja.
1: Ja, und äh, ich denke, der Begriff Todesgruppe war noch nie so berechtigt wie, wie dieses Mal, weil das ist schon den amtierenden Weltmeister, den amtierenden ich Europameister und dann noch Deutschland so als Sahnehäubchen dazu. Das ist eine Konstellation, die gab es, glaube ich, so noch nie in einer Gruppe. Ich muss sagen, ich persönlich habe mich nicht über die Auslosung geärgert, weil es eigentlich diese Spiele sind, warum wir uns auf Darauf so, eine, so, oder? Freuen auf so ein Ja, genau das meine ich. Und das sind wirklich, es wird ja jetzt schon lange über diese Gruppe gesprochen. Und das ist natürlich viel interessanter, als wenn man eine Gruppe hat, wo wo man sagt, na ja, also da muss man weiterkommen.
0: Ich erinnere mich ganz gut an die WM 18 in Russland. Und das war so eine Gruppe, da hat man gesagt, ja gut, äh, ja, also ja. typisches Losglück für die Deutschen, da kommen sie, ja. kommen sie weiter und dann planen wir bald das Achtel- und Viertelfinale. Mir ist so eine Gruppe, wie sie aktuell vor uns liegt, auch deutlich lieber, weil da geht es sofort um alles. Ja. Und das Problem an der WM18 war, dass du vielleicht auch deine Gegner unterschätzt hast und dann startest du mit einem, mit einem 0 zu 1 gegen Mexiko und rennst eigentlich schon hinterher und dann musst du gewinnen. Und mir sind solche Gruppenphasen, in denen nicht groß abgewartet werden kann, sondern wo es wirklich gleich um alles geht, viel, viel lieber, weil dann auch klar wird, wo steht man. Und es gibt kein großes Taktieren. Ja. Es müssen alle drei wissen genau, es geht bis zum letzten Spieltag um alles. Wir können uns keinen Unschied leisten, weil wir noch gegen die großen Franzosen spielen. Deswegen, ich freue mich drauf, wird spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, für die allermeisten ist Frankreich der absolute Top-Favorit. Würdest du das genauso sehen?
0: Ja, würde ich so sehen. Absolut.
1: Ist auch dein, Wäre auch dein Tipp für den kommenden Europameister?
0: Ich, ähm, <lacht> ich habe immer so, so, so ein paar kleinere Mannschaften auf dem Zettel und ja. da freue ich mich drauf, wenn die weiterkommen. Also wie gesagt, ich habe die Belgier wirklich groß auf dem Zettel. Ich weiß nicht warum, Also ich fand, die haben eine Mannschaft, die einfach ganz, ganz begeistert im Fußball spielt ja da macht es Freude zuzuschauen, es waren zumindest die letzten beiden Turniere so und die sind auch in den letzten beiden Turnieren sehr, sehr unglücklich ausgeschieden. Vielleicht ist das eben auch, dass da so eine gewisse Sympathie mitschwingt, aber wie gesagt, Belgien, aus meiner Sympathie und aus den tollen Spielen der letzten beiden großen Turniere, schätze ich die hoch ein. Aber klar, Frankreich mit der Mannschaft, mit den, mit den Stars vorne drin, äh, ist eine Mannschaft, die man schlagen muss, um ins Finale zu kommen.
1: Ja. Belgien erinnert mich so ein bisschen an Portugal. Also von der Geschichte her, weil die Portugiesen waren ja auch so ein Land, wo man gesagt hat, die waren schon so oft ganz nah dran. Sie haben es aber nie ganz gepackt. Und bei den Belgiern war das ja ganz ähnlich. Sie sind jetzt in der letzten WM Dritter geworden. Sie haben Riesenspieler dabei. Kevin De Bräune, Eden Hazard, den Axel Witzel oder den Lukaku.
0: Schlag noch hinten drin?
1: ja auch noch. Und das ist natürlich so eine goldene Generation, die so ein relativ kleines Land wie Belgien auch nicht jedes Mal wahrscheinlich haben wird, wo man sagen würde, den wäre das natürlich allein aus dieser Überlegung her schon zu gönnen. <lacht> Und es wäre eben auch mal ein neuer Europameister.
0: Ne? Ja, aber wenn man sagt, man, man Mannschaften gewinnen jetzt, weil man es ihm gönnt, dann hätten wir, glaube ich, viele Fußballdramen zurückdrehen müssen. Also ich denke mal an die WM 2006. Wer hätte es uns nicht gegönnt?
1: Ja, da können wir uns drauf einigen, glaube ich, an dieser Stelle. Aber nein, das ist wirklich spannend. Ich habe das ähnlich wie du gemacht, dass ich mal so mir eine kleine Liste aufgeschrieben habe, wen sehe ich denn so wirklich im engeren Kreis und dann auf einmal gedacht habe, Moment, da ist keine Niederlande dabei noch, da fehlt noch Italien. Mhm. Und die Italiener haben ja, glaube ich, genau wie die Deutschen, das sind so die zwei Mannschaften, wo man sagt, das sind die Turniermannschaften und die können auch. Durchaus nicht den, immer den besten oder attraktivsten Fußball anbieten.
0: Am eben. Ende kommen sie doch ins Halbfinale und keiner weiß warum. Ja.
1: Oder oftmals auch ins Endspiel. So, so ist es, ja, genau. Wenn ich so an die WM 82, 86 denke, da war da Deutschland sicherlich nicht das Land, das den brillantesten Fußball gezeigt
0: hat. Das kann ich nicht beantworten, weil ich da noch nicht geboren war.
1: Ja, das, Ach, dann okay. muss ich da mal aus so dem Nähkästchen plaudern. Ich
0: müsste mal meinen Vater fragen, ob er noch so eine alte VHS-Kassette hat,
1: die du dann mal gegen das Licht halten kannst, <lacht> um sie zu schauen.
0: <lacht> Rekorde habe ich nicht in ja genau. Mal Deswegen.
1: Schauen, ja. Und, nein, aber das kann ich durchaus sagen. Ich glaube, das war auch so die Zeit, wo der Begriff Rumpelfußball geboren wurde wirklich und für Italien oder generell Ja, für beide auch für Deutschland. Trotzdem war dann halt wirklich Einmal war das Endspiel ja sogar Italien gegen Deutschland. Mhm. Und deswegen, das war 82, oder? Das war 82, ja. Und ich habe eine ganz interessante Sendung von der deutschen Welle kürzlich durch Zufall gesehen, wo eine englische Journalistin Argumente aufgezählt hat, warum Deutschland Europameister wird. Und die hat eben unter anderem gesagt, es ist nun mal Deutschland und Portugal <lacht> und Frankreich haben mehr Angst vor Deutschland als umgekehrt Deutschland vor Portugal und Frankreich. Wie gesagt, gesagt, war die Meinung einer englischen Journalistin, aber das äh, beschreibt glaube ich auch so ein bisschen den Mythos, den diese Turniermannschaft Deutschland mhm, umgibt. Dann lassen wir es aber erstmal dabei, kann ich dir einen festen Tipp.
0: Geben. Wir können ja die Frage, Frage nochmal nach hinten stellen, so ab Spieltag zwei nochmal gucken, wie sieht die Tabelle aus. Absolut. Oder? Weil ich finde, ich habe jetzt vielleicht lag es auch an, an der Corona-Phase, dass man so manche Länderspiele auch nicht ganz so intensiv verfolgt hat. Also mir geht es so, dass wenn die deutsche Mannschaft nicht gut spielt, dann hat man natürlich auch nicht Lust, so über die anderen Spiele nachzuschauen. Weil meistens kommen ja die Spiele nach Berichterstattung eben nach den Länderspielen der Deutschen. Und wenn die Deutschen einfach die erste Seite Scheiße spielen, auf gut Deutsch, ja. dann machst du den Fernseher raus und siehst wenig von den Belgiern, wenig von den Engländern, wenig von den Kroaten. Deswegen habe ich ja. wenig, muss ich wirklich sagen, wenig von den anderen Teams gesehen und bin mal gespannt, wie die so drauf sind. Deswegen lass uns doch den Tipp verschieben auf Folge 2 oder 3. Einigen
1: wir uns drauf, zumal es mir ja. ähnlich ginge. Ich schaue wirklich viel Fußball, aber ich hatte das eben auch durch diesen dicht gedrängten Kalender, der, äh, das Phänomen, dass ich die Länderspielpausen zum Teil dann wirklich auch mal genutzt habe, um zu sagen, jetzt lässt einfach mal 4-5 Tage den Fußball weg, dann macht es hinterher auch wieder mehr Spaß und wir sind jetzt dann umso motivierter, uns die EM anzuschauen.
0: Aber du wolltest mir eben noch einen Tipp abstrotzen, ja? ich bleibe bei Belgien.
1: Du bleibst bei Belgien? Dann
0: <lacht> mache ich die spielen, glaube ich, gegen Russland, das erste Spiel, oder? Und dann, weiß nicht, dann lassen wir das danach nochmal sprechen. Gut,
1: aber dann mache ich jetzt auch <lacht> nicht den Fehler, Frankreich zu nehmen, sondern ich sage dann, Portugal wird den Titel verteidigen. Kommt das aus
0: deiner, wie soll ich sagen, persönlichen Beziehung? oder?
1: Unbedingt, ja. ja. Das ist Meine Frau ist aus Lissabon und ich habe ja eine sehr enge Beziehung zum portugiesischen Fußball oder zum Land Portugal. Ich mache auch seit einem Jahr einen Podcast in portugiesischer Sprache über die Bundesliga, die wir jeden Montag aufnehmen und der sich da relativ großer Beliebtheit inzwischen erfreut. Insofern hat habe ich da natürlich auch immer zwei Herzen in der Brust beziehungsweise zwei Eisen im Feuer, was dann auch manchmal ganz gut ist. Das ist jetzt ganz
0: interessant, weil das mich auf eine Frage bringt, die ich dir eigentlich schon lange stellen wollte, aber es noch nicht geschafft hat. Jetzt ist ja Spieltag 2, oder? Portugal gegen Deutschland. Ja. Geht ihr dann in getrennte Zimmer zum Fußballschaum? Nein. Wir haben wirklich den großen Vorteil, dass
1: meine Frau Deutschland genauso mag, wie ich Portugal. Oh. Insofern ist ist tatsächlich so und wir sind eigentlich immer froh. Okay,
0: ein Zimmer und wer hat welches
1: Trikot an? Meine Frau hat lustigerweise nur ein Trikot von der deutschen Nationalmannschaft. Die hat gar keins von Portugal. Hast du ihr geschenkt wahrscheinlich, gell? Ja? ja, aber ja. sie trägt es auch. Und welches trägst du? Ich habe jetzt aktuell im Schrank dieses wunderschöne schwarze Ausweichtrikot von Deutschland.
0: Ah, okay. okay. Das heißt, deutsches Trikot? Das wir
1: zum Einsatz kommen, weil das ist wirklich, ich finde, die deutsche Nationalmannschaft hat generell in aller Regel sehr schöne Trikots, aber dieses Schwarze ist eine echte Perle und da weiß ich, da werde ich auch von einigen Freunden, gerade in Portugal drum beneidet, um dieses wunderschöne Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Aber unabhängig davon, ich ich denke, dass die Portugiesen durchaus nicht unbedingt der Top-Favorit sind. Aber wenn man schaut, wer da spielt und was die Jungs in dieser Saison zum Teil alles gerissen haben. Du hast einen französischen Meister dabei, du hast englische Meister dabei. Also du hast verschiedene nationale Champions. Die Jungs sind schon... Spanischer Meister jean felix also da ist schon sehr, sehr viel an internationaler Erfahrung auch mit dabei. Ich bin vollkommen bei dir, dass die Wahrscheinlichkeit, dass einer dieser Mannschaften, die wir jetzt genannt haben, Europameister tatsächlich wird, die liegt wahrscheinlich bei 10 oder 15 Prozent. Aber ich denke, du bist mit gutem Beispiel vorangegangen, dann werden wir beide nicht sagen, Frankreich wird Europameister.
0: Und was sagst du jetzt, um dich auch genauso zu Ich sage fest... Portugal. Du bist Portugal wirklich?
1: Ich sag Portugal verteidigt den Titel.
0: Oh, dann lassen wir doch eigentlich das U21-Spiel von gestern Abend nehmen und das würde ich sofort unterschreiben, das Ergebnis. <lacht> ja, gegen dann Belgien gegen Portugal, oder? <lacht> nee, Deutschland gegen Portugal, weil gestern Abend das u 21 Nein, nein, ich
1: meine jetzt in der... Ja, selbstverständlich, aber in der... Ähm,
0: Finale, weißt du? Genau. Unser, unser fiktives Finale, Belgien gegen Portugal? Genau. Du, äh... Es ist ja mein, mein Tipp und der Tipp ist ja nicht mit so großen Sympathien verbunden wie bei dir. Wenn es ein schönes Finale wird, dann darf auch Portugal gewinnen, sehr gerne. Ja. Schickst du mir dann den Rotfang vorbei und ganz gut. Weil
1: die weil du die U21 gerade angesprochen hast, das war ja gestern auf jeden Fall schon mal ein sehr schöner Appetit haben auf die Europameisterschaft. Ich glaube, wenn vom Niveau her die Spiele so werden, wie das, was wir da gestern zwischen Deutschland und Portugal im Endspiel zu sehen bekommen haben, dann wäre schon viel gewonnen.
0: Total, es war ein total spannendes Spiel. Also die haben, fand ich, sehr sauberen, sehr schweden Fußball gespielt. Auch was ja für uns als oder für mich als, als Schiedsrichter immer äh, interessant ist, ist auch, wie verhalten sich Spieler auch gegenüber dem Gegner, aber auch gegenüber dem, dem Schiedsrichter. Es war, fand ich, ein relativ faires Miteinander für die Bedeutung des Spiels. Ja. Äh, ich habe es total gerne angeschaut und auch bis zum Schluss. Äh, und was mir auch aufgefallen ist gestern beim Schauen. Es war kein reines wie soll ich sagen, Geisterspiel, das heißt es waren wieder Zuschauer im Stadion und es war schon noch wohltuend, mal wieder Emotionen auf den Rängen auch zu sehen und auch mitzunehmen, zu hören. Weil wenn man manche Spiele der Bundesliga letzten Saison waren schon auch sehr langatmig, es war sicher kein so guter, nicht immer so guter Fußball wie gestern Abend und wenn dann ja die Kameras immer auf dem Feld bleiben müssen, weil kein anderer da ist, dann äh, kann das manchmal die, die Langatmigkeit von solchen Spielen auch verstärken und deswegen fand ich es gestern sehr angenehm, auch mal wieder in Freude strahlende Gesichter schauen zu können, die auf der Tribüne eingefangen werden, ähm, Feriengesänge nehmen und auch, das ist auch ein Teil, auf den ich auch sehr freue bei der EM.
1: Ja, es ist überhaupt sehr erstaunlich, fand ich. Wir sind ja gerade aus der Bundesliga sehr volle Stadien gewohnt gewesen, wie wenig Zuschauer eigentlich nötig sind, damit man gerade jetzt nach, diesen, nach dieser langen Auszeit wirklich das Gefühl hat, da ist richtig was los ja. im Stadion. Insofern ich weiß, die Frage ist nicht eindeutig zu klären, ob es sinnvoll ist oder nicht, aber sagen wir mal, alleine aus diesem Gesichtspunkt her ist es natürlich sehr schön, dass alle EM-Spiele vor Zuschauern stattfinden werden, wenn auch mit unterschiedlichen Kapazitätsauslastungen. Ich
0: glaube, 14.000 sind in München,
1: ja? 14.000 sind im Moment zugelassen und es schwankt eben zwischen, ich glaube, 20% Prozent mhm. Kapazität und 100% Prozent in Budapest. Matthias, kommen wir zum Abschluss zu den Schiedsrichtern. Es gibt 19 Unparteiische insgesamt, die bei der Europameisterschaft die Spiele leiten werden. Wie wird man eigentlich Schiedsrichter für eine WM?
0: Für eine EM wird man, am also Prinzip muss man natürlich äh, ein Schiedsrichter sein, der international pfeifen darf. Das heißt, man muss ein FIFA-Schiedsrichter sein. Und da wird man vom Nationalverband, das heißt in dem Fall vom DFB, vorgeschlagen oder nominiert. Und um das zu erreichen, muss man mindestens drei Jahre, glaube ich, in der Top-Liga haben. Und dann beginnt man bei der, in dem Fall wäre es dann die UEFA für die EM, beginnt man wieder bei, nicht bei Null, aber beginnt man eben bei den kleinen Turnieren, das heißt bei den U-Mannschaften, bei der U 18, 20, 21, und muss da sich eben auch wieder erneut beweisen und muss dann auch wieder Leistung bringen und wird dann auch wieder begleitet und beobachtet und bekommt für diese Spiele auch Noten. Und dann kann man verschiedene Kategorien oder Klassen nach oben sich arbeiten um dann irgendwann als, als, als Top Class Referee auch für solche großen Turniere wie die EM oder wie die WM nominiert zu werden. Und das wäre der normale Gang. Was man aber auch sagen muss, ist, dass natürlich die Plätze für solche Turniere extrem rar sind. Also zur WM, bei, bei WMs gibt es ja nur einen deutschen Schiri, oder gab es nur einen deutschen Schiedsrichter. Jetzt bei der EM sind zwei dabei, mit Felix Brüch und Daniel Siebert. Das heißt, wenn man dann so einen, einen Platzhalter hat, das heißt so einen, der über Jahre oder Jahrzehnte auf dem Top-Level pfeift, wie es Felix Brüch gemacht hat oder macht, dann ist der natürlich nicht wegzudenken. Das heißt, der Platz ist eigentlich besetzt und belegt und den hat er auch für die letzten Turniere inne gehabt und hat auch für diese, WM, äh, für diese EM inne. Das heißt, man muss natürlich auch Glück haben, in ein passendes Zeitfenster reinzukommen, um da auch einen Platz, der vielleicht frei wird, übernehmen zu können. Das ist so der Gang durch die Rubriken, was aber jetzt konkret nötig ist, um auch bei so einer EM auch pfeifen zu dürfen, ist so, dass die dass die UEFA einen Pool äh, bestimmt, einen Pool an, an möglichen Kandidaten, die pfeifen dürfen, aus einem Land. Und dann werden, die, werden diese Schiedsrichter aus dem Pool eben über ich glaube eineinhalb Jahre lang, werden die eben beobachtet und wird geschaut, was bringen die für Leistungen, also nicht in den Nationalligen, sondern auch in den Spielen, die sie dann international, das heißt in der Champions League oder bei Länderspielen erbringen und da sind die schon noch sehr, sehr kritisch. Und wenn man weiß, es gibt einen Pool von, ich glaube, in Deutschland waren es bei uns vier oder fünf Schiedsplayer, die in Frage gekommen sind, dann muss schon auch alles top laufen und würde ich sehr, sehr geräuschlos, dass du, oder dass du in die Uhr sagst, jawohl, das passt, du darfst zu AM. Das heißt, du bist nicht nur reingesetzt und rein nominiert in den Master, sondern du musst wirklich über, über Monate und fast schon über Jahre eine Leistung bringen. Das heißt auch ein relativ großer Druck um dann dieses große Ziel beim Großen dabei zu sein auch wirklich zu erreichen. Das heißt, erfahren haben sie wahrscheinlich vor, vor einem, ich müsste es raten, ich weiß nicht genau, aber vor einem ungefähr einem Jahr und dann geht's los, dann gibt's es Lehrgänge, dann gibt es Tests, dann gibt es Leistungsprüfungen bei der UEFA. Also ein ganz langer Weg auch für, einen, für so Top-Skiering wie Felix Brüch, der dann natürlich auch zur EM fahren darf, den er wirklich durchgehen muss, um wirklich dann auch auf dem Platz zu stehen.
1: Macht denn so ein EM-Schiedsrichter auch nochmal eine spezielle Vorbereitung? Die Nationalmannschaften sind im Trainingslager. Gibt es sowas auch für Schiedsrichter?
0: Ja, gibt es auch. Ich habe jetzt lustigerweise heute oder gestern erst mit Marco Frist telefoniert, auch deutscher Bundesliga-Schiri aus Nähe von Stuttgart. Der ist als Videoschiedsrichter bei der EM dabei. Und er redet mich gerade an, da war er auf dem Weg eben zu diesem Lehrgang. Das heißt, genau wie die Mannschaften haben auch die schirischen Lehrgänge zu denen sie hinreisen, zentral. Da wird dann eben genau beschrieben oder auch eingestimmt, was sind die Regularien, was möchten wir haben, was sind die Schwerpunkte auch für die, für die Schiedsrichter, um was geht es. Da wird trainiert, dann wird ein Fitnesstest gemacht, Regeltest gemacht, ja, bevor es losgeht. Das heißt, diese Trainingslager ist auch nochmal vorgeschaltet und genau wie Mannschaften sich akribisch darauf vorbereiten und auch ja, auf mögliche Trends der letzten Wochen und Montag eingehen, ist es bei uns Schieres genauso.
1: Ich fand das sehr beeindruckend. Die Sportschau hat vor einigen Monaten mal den Dennis Eitekin begleitet über mehrere Tage oder Wochen sogar. Und da war, konnte man eben unter anderem auch sehen, wie er sich wirklich auch auf die einzelnen Mannschaften vorbereitet hat, um zu verstehen, wie sind die Laufwege von bestimmten Spielern und so, um da auf Ballhöhe oder zumindest auf der Höhe des Geschehens sein zu können. Das sind, waren Eindrücke, die man als normaler Fan normalerweise nicht gewinnen kann.
0: Ja, aber ich meine, mittlerweile sind ja die Mannschaften auf so einem hohen, auf so einer hohen Ebene auch professionell, dass sie sich vorbereiten, dass sie auf alle Eventualitäten vorbereitet sind durch Trainer, durch, durch Coaches, durch Berater. Es geht ja für uns als Schiris geht es um genau das Gleiche, dass wir vorbereitet sind und im Fall der Fälle, das heißt, wenn es irgendwie kritische Situationen gibt oder kritische Entscheidungen, dass wir bestmöglich entscheiden können. Und darum es, dass man a, gedanklich vorbereitet ist, dass man b, einfach das Grundwissen hat, was muss ich denn eigentlich machen, also welche Karte gebe ich in dem, in dem Fall, sehe, dass man versucht, sich körperlich in Position zu bringen, aus der man ja, bestmöglich entscheiden kann. Ich sage immer, man muss so ein bisschen ins, ins Fahrwerk schauen können, also wenn es zum Beispiel in den Strafraum geht äh, und die laufen nebeneinander her, da muss ich gucken, dass ich hinten dran bin, also ich die, die bestmögliche Sicht habe, das heißt ich ins Schauen, was macht das Fahrgestell bei beiden Spieler, also wo orientieren sie sich mit den Füßen hin und da muss ich eben gucken, dass ich zentral hinten dran stehe und nicht schräg von der Seite drauf schaue. Alles Punkte, die Punkte, die man auch einfach im Laufe der Jahre lernt und auch sich aneignet, aber die man auch konkret jetzt, wie du sagtest, in Spielsituationen versucht zu erreichen, um dann wirklich die beste Entscheidung zu treffen. Konkret vorbereiten tut man sich natürlich auch auf Spieler und auf, auf Mannschaften. Man kann sich mittlerweile über solche Scouting-Portale einloggen und kann dann zum Beispiel schauen, wie spielt Borussia Gladbach seine Eckbälle zum Beispiel. Spielen die die auf dem kurzen Posten oder spielen die auf dem langen Posten? Was machen die Spieler? Es gibt ja mittlerweile auch einen Trend, ein kurzes beispiel dafür, dass es einen Zielspieler gibt, das heißt der, der dann einen Ball bekommt, und ein Spieler, der quasi dafür da ist, diesen Zielspieler frei zu blocken. Ja, das heißt, es gibt ganz klare Vorgaben von Mannschaften einer blockt den Gegenspieler von diesem Zielspieler weg und der Ball kommt dann zum Zielspieler, der dann frei ist. Das heißt für mich als Schiedsrichter, ich muss ein Vorbereiter sein, nicht nur zu gucken, wo geht der Ball hin, sondern auch zu gucken, was passiert zum Beispiel zwei Meter vor dem Zielspieler. Gibt es einen Blocken zum Beispiel? Das sind auch Aufgabenverteilungen, die wir im Team absprechen, wer schaut wohin, die man einfach auf diesem hohen Niveau treffen muss, um dann nicht von solchen Sachen übertölpelt zu werden, sondern einfach um auch da vorbereitet zu sein. Und genauso geht es von, von Kleinigkeiten bis zu großen Sachen. Und klar, das muss man machen, sonst passiert es ganz, ganz schnell. Und da war das ein Tor und du weißt nicht, was war da eigentlich genau los.
1: Das sind spannende Einblicke, die du uns hier gibst. Da freue ich mich jetzt schon drauf, dass wir in den folgenden Episoden noch mehr davon zu hören bekommen. Matthias, du hattest das Stichwort kritische Entscheidung gerade selbst schon gesagt. Wir werden sicherlich über die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung in den kommenden Wochen sprechen. Noch rollt der Ball nicht bei der EM. Deswegen meine Frage, gibt es denn irgendeine denkwürdige Entscheidung bei einem der früheren großen Turnieren, die dir spontan einfällt, über die du uns hier ein bisschen was sagen kannst?
0: Also mir fällt da äh, ähm relativ spontan eine Szene ein, die ich noch ein bisschen lange mitgeschleppt habe in den letzten Jahren. Und zwar war es auch bei der WM 2006, die WM im eigenen Land bei uns. Ich glaube, jeder, der da mit auf der Straße war, kann sich noch ganz gut an, an viele Spiele erinnern. Und gerade, weil du ansprichst, eine Szene, die mich wirklich bewegt hat auch, das war die Szene im damaligen Viertelfinale, Australien gegen Italien. Das war ein Spiel am Betzenberg, glaube ich. Und es lief die, die 94. Minute, Spielstand 0 zu 0 und die Italien, wir hatten es vorher angesprochen, hat eigentlich bis dahin keine gute WM gespielt. Die hatten eigentlich, ja, die hatten eigentlich viel Glück und haben sich mit Hängen und Hürgen durch die Gruppenphase geschleppt und hatten selbst in den Finalspielen auch nicht wirklich, die waren nicht die, die bessere Mannschaft und auch in diesem Spiel nicht. Australien als, als krasser Außenseiter hat wirklich eine furiose WM gespielt, hatten aber auch durch ihre wirklich fröhlichen und ausgelassenen Fans wirklich auch eindruck hinterlassen und dann spielen die beiden Mannschaften gegeneinander. Und Australien hat quasi Italien am Rande einer, ja, nicht Niederlage, aber am Rande der, der Verlängerung zumindest. 93. Minute, nochmal ein langer Ball raus auf Grosso, den wir alle in, leider, toller Fußball, aber leider in schlechter Erinnerung haben. Und Grosso legt den Ball vorbei am ersten Spieler, geht in den Strafraum, legt den Ball am zweiten Spieler vorbei, der rutscht vor ihm durch und Grosso fällt über den Körper. Also eigentlich kein, er wird nicht ja, wirklich umgegrätscht, aber er fällt über den am liegenden, am Boden liegenden Spieler und es gibt dann Elfmeter. Und Italien gewinnt eben, das war dann, als der Elfmeter ausgeführt wurde, war es dann, glaube ich, Minute 95 und Italien gewinnt dieses Spiel mit 1 zu 0. Und das war für mich ganz, eine ganz denkwürdige Entscheidung, weil ich eigentlich, ja, ähm, ich war damals neunten Jahre alt, war gerade erst mal drei Jahre Schiedsrichter, das heißt, ich habe, glaube ich, Landesliga gepiffen, also, gerade so in meinen Anfangsschuhen der, der Schiedserei. Und ich habe das nicht wirklich verstehen können, wie man da in so einem Spiel äh, Metapfalten kann oder in so, einer, in so einer Szene, die wirklich nicht, nicht klar war und für mich nicht klar war. Da hat natürlich auch ganz viel Sympathie mit reingespielt. Italien als unser, unser Erzrivale und im Nachhinein dieses Turnier ist auch ein Stück weit Beginn des italienischen Traumas, nenne ich es immer. Ja. Aber diese Entscheidung habe ich nicht, nicht nachvollziehen können und auch klar, Rückblickend, wenn man das Turnier sich den Verlauf sieht, ich sag mal so, wenn der nicht gepfiffen worden wäre, wären wir Weltmeister.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, ja.
0: Weil jeder weiß, danach Halbfinale, wieder Grosso, der macht dann das Tor. Auf jeden Fall die Entscheidung, die geht ein bisschen nach. Und mittlerweile kann ich ein Stück weit verstehen, warum er die Entscheidung getroffen hat. Aber gerade wenn es in solchen Turnieren in die Crunch-Time, sagen die, ich die, die Briten dazu, geht und es sind wirklich Finalspiele, dann musst du eigentlich als Schütze da ganz, ganz sicher sein, wenn du solchen Sachen entscheidest. Wenn du auf einen Punkt gehst, das heißt auf einen Elfmeterpunkt gehst, das muss 100 klar sein. Und das war es da überhaupt nicht. Deswegen äh, ist das eine Entscheidung, die mir noch ja, etwas nachgegangen ist. Und um den Kreis zu spannen oder den, den Kreis zu schließen zur jetzt bevorstehenden EM, finde ich es gut, dass wir solche Szenen vielleicht sehen werden, aber zumindest nicht in der Konsequenz, dass dieser Elfmeter stehen bleibt, weil wir zum Glück, manche manche sagen leider, ich sage zum Glück, den Videoschützer, hat, der dann in so einem Moment sicher, da bin ich überzeugt von, sicher sagen würde, Moment, äh, geh raus, schau nochmal an, willst du so einen Elfmeter in der 94-0 geben beim Spiel Australien gegen Italien? Und dann würde er auch sagen, nein. Möchte ich nicht.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort, Matthias. Wir sehen uns bald wieder hier an gleicher Stelle, nämlich vor dem noch vor dem ersten deutschen Gruppenspiel in der kommenden Woche. Das ist es für heute gewesen vom Ersteball. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bleibt uns gewogen bis zur nächsten
0: Folge. Bis dahin. Tschüss. Das war der Ärzteball, der Fußballpodcast für Ärzte zur Europameisterschaft. Weitere spannende Podcastformate aus unserem Haus findet ihr unter ärztezeitung.de.